0: Das ist natürlich ein bisschen ironisch. Ich sitze hier mit, äh, nach Wien geschaltet mit Karina Felsmann und wir haben vor einigen Wochen schon mal eine Episode aufgenommen, wo es darum ging, wie ich mein Geld sicher versenke, wenn ich auf normalen Offline-Messen, also normal aus meiner digitaler Sicht, äh, normalen Offline-Messen äh, unterwegs bin. Und da kamen wir auf ein Thema, nämlich meine Leads, die ich schon habe, also die Kontakte, die ich schon habe zu so potenziellen Franchise-Partnern, die auf eine Messe einzuladen, das fühlt sich für viele Franchise-Geber nicht richtig ein, weil sie könnten ja untreu werden. Und liebe Karina, ich freue mich, dass du dabei bist, denn wir haben uns entschieden, diesem Thema nochmal so einen kleinen äh, Extra-Blick zu, zu geben, weil wir beide da, haben wir festgestellt, einer Meinung sind, nämlich, das ist totaler Unfug. Und Karina, ich danke dir, dass du dabei bist. Ich sag Hallo, willkommen. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Und ja. ähm, ich würde, um einfach Zeit zu sparen den Zuhörern, die, die Vorstellung von deiner Person auf die Episode, lass mich kurz nachdenken, Episode 30 in diesem Podcast verweisen, wo du kurz erzählst, was du tust. Und dann lass uns doch direkt in das Thema einsteigen, liebe Karina. Mhm. Also, ja. die Lied. Also, wir, wir,
1: wir haben auch wahrgenommen, uh, rund um die Messeorganisation der Franchise Expo Frankfurt, dass das ein Thema für manche uh, Franchise-Systeme ist, die wirklich Angst haben und sagen, nein, meine Leads lade ich nicht ein, weil ich bin jetzt ein, äh, ein Franchise-System, das Burger verkauft und daneben gibt es andere Burger und dann entscheidet sich der potenzielle Franchise-Partner womöglich für meinen Nachbarn. Und wir waren dann eigentlich sehr beeindruckt und haben gesagt, das ist eigentlich wirklich äh, eine, eine, eine Denke, die wir nicht oder schwer nachvollziehen können, denn äh, wir sind in der Wirtschaft. In der Wirtschaft gibt es erstens immer Wettbewerb. Und äh, möge der Beste gewinnen, auf der einen Seite. Und die zweite Seite heißt für mich, dass gerade eine Messe ist ein für mich sehr guter Gradmesser. Ist es wirklich mein guter Partner? Oder ist er womöglich eh beim Nachbarn besser aufgehoben und wird dort glücklich? Und umgekehrt kommt einer, ein eingeladener Lied vom Partner zu mir und erkennt, dass meine Marke seinen Vorstellungen 100% entspricht. Und dann wären wir beide glücklich.
0: Ja, du hast im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, nämlich heirate, äh, nein, ja. beim Heiraten prüfe, wer sich <lacht> ewig bindet. Und das prüfe, passt auch dort, ne?
1: Absolut. Prüfe, wer sich bindet. Also wir sind ja keine Rattenfänger, die einfach irgendwelche Leute haben wollen, die dann Verträge unterschreiben, sondern ich gehe davon aus, dass die Franchise-Systeme, die besten Partner haben wollen. Die, die wirklich zu ihrer Marke passen, entsprechen, äh, im Look and Feel, im Behavior, in all dem, was sie mitbringen. Und die muss man natürlich äh, wie Stecknadeln im Heuhaufen suchen. Und vermeintlich ist es manchmal so, da stehen zehn Leute von einem, am besten werden alle zehn meine Partner. So, aber was handle ich mir damit ein, wenn die zehn eigentlich irgendwie innerlich anders ticken?
0: Ja, acht davon laufen dann Gefahr, nach fünf Jahren die Vertragsverlängerung genau. nicht zu verlängern genau. und im schlimmsten Fall womöglich genau. sogar noch unter eigener Flagge dann am, genau. am selben Ort weiterzumachen. Ne? Genau. Das ist ja genau. auch eine Aussage, die genau. man immer wieder mal äh, hört im Franchising.
1: Absolut. Die werden womöglich nicht so toll über meine Marke sprechen, sind aber Markenbotschafter. Das heißt, ich würde mir meine Botschafter sehr, sehr genau auswählen und insofern sage ich, prüfe, wer sich bindet und genau das kann auf der Messe auch stattfinden in einem ersten Schritt oder besser gesagt schon in einem zweiten, weil wenn der Lied zu mir kommt, dann hatte ich ja schon vorher Kontakt und dann wird sich herausstellen, ist eine andere Marke für ihn faszinierender oder findet er immer noch mich am interessantesten. Und dann wird spannend.
0: Ja, das denke ich auch. Ich möchte mal gerade die Perspektive auch von der anderen Seite sehen. Das ist nämlich so mein Hauptargument, in, in, wenn ich so in Gesprächen bin mit Franchisegebern zu dem Thema. Nämlich, äh, wenn wir mal die einfache Mathematikkiste aufmachen. Ähm, angenommen, ich habe zehn Leads, die, die ich einladen würde, wenn ja. ich mich denn trauen würde. Und wir haben 100 Franchise-Systeme auf einer Franchise-Messe als Aussteller. Ja. Das heißt also, wenn jeder zehn Leads reinbringen würde, hätten wir eine Grundgesamtheit von Franchise-interessierten Menschen, die, mhm. ähm, die einer Zahl von 1.000 entsprechen, nämlich 100 mal 10. Genau. Das ist schon mal richtig schönes, dickes Grundrauschen. Mhm. Und Jetzt stehe ich als Franchisegeber vor dem Problem und denke, oh, Hilfe, meine Franchise-Leads werden untreu. Ähm, wenn ich sie denn da hinnehme, dann laufen die alles alle weg. Ja, was wäre denn dann die, die Folge? Also ich habe zehn Leads, die bringe ich hin und da sind zehn untreu. Das ist im ersten Moment die totale Katastrophe, weil da hätte ich ja vielleicht ein, zwei Partner gewinnen können. Mhm. Aber was haben wir denn da noch an Rauschen? Wir haben dann 99 genau. andere Franchise-Systeme, die genau. haben auch zehn Leads mitgebracht. Das heißt, wir genau. haben auch 990 andere Optionen.
1: Genau. Genau. Und
0: wenn das jeder Aussteller so verstehen würde, ich ja. glaube, dann wäre die mathematische Rechnung, würde alle, alle Argumente deutlich übersteigen. die gehe ich, ich das mitbringen, einer des Leads?
1: Absolut, Steffen. Und ich, 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 für mich ist es schwer nachvollziehbar, dass man so eine Chance auslässt, gerade rund um eine Messe. Ich meine, da steckt so viel Energie drinnen und so viel Aufmerksamkeit und Geld und, und, und. ja Zeit. Das heißt, das ist ja das Highlight, das Jahreshighlight für die gesamte Franchise-Wirtschaft, wo alles zusammenläuft. Und das auszulassen, um nach außen sich dementsprechend zu präsentieren und die herzuholen, das finde ich sehr schade. Ich meine, was wir jetzt machen, äh, vielleicht, wenn ich das, darf ich das kurz erzählen von Friends and Family, was wir vorhaben heuer?
0: Ja, klar. War okay,
1: super. Äh, nämlich, um diese Grundgesamtheit an Menschen auch zu erweitern, äh, damit die Kontakt mit dem Thema Franchising haben, haben wir eine Aktion Friends and Family. Da geht es darum, dass wir versuchen werden, unsere Aussteller, die Franchise-Systeme, äh, zu motivieren, dass sie erstens ihre Franchise-Nehmer einladen, auch auf die Messe, weil die sind ja super Testimonials. deren ja. Leben hat sich ja positiv verändert und das werden das die
0: besten Verkäufer sein für das System.
1: Absolut. Bessere Botschafter, Markenbotschafter kannst du eigentlich nicht finden. Mhm. Und darüber hinaus, dass die ihre Franchise-Nehmer äh, motivieren, dass die die eigenen Friends and Family einladen. Und das hat den Hintergrund, dass dieser Markenbotschafter lebt in dem Thema Franchising und oft weiß ja Familie wahrscheinlich eh aber das Umfeld nicht so genau, was macht er oder wie ist es, die dann einzuladen, um einmal mit dem Thema Franchising vertraut zu machen, ist eine unglaubliche Chance für die gesamte Branche. Ja? Also für alle Branchen oder die gesamte franchise -Wirtschaft. Die Friends and Family, die orientieren sich am Markenbotschafter. Der hat ja schon was aufgebaut, der repräsentiert ja etwas. Ja? Mhm. Dem glaube ich. Ja, Der ist für mich ja ein Influencer par excellence. Und wenn das gelingt und die auch ihre Friends and Family einladen, habe ich wieder ein weiteres Grundrauschen auf der Messe von Menschen, die eintauchen, die vielleicht noch nicht heute unterschreiben, vielleicht auch nicht morgen, aber vielleicht in zwei Jahren oder drei Jahren. Oder jemanden also, kennen,
0: der jemanden kennt. ne? Also genau, dass dadurch genau, einfach genau, Reichweite genau, 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 vom Hörensagen genau. erweitert wird.
1: Genau, wir reden so viel über Viral Marketing, aber wir können das auch Face-to-Face -face machen. Also wir holen es auch aus dem Digitalen heraus, Steffen.
0: Ja, okay, da, da bin ich mit einverstanden, da gehe ich, ich mit. Was ich mich frage ist allerdings, ähm, wie kriegen wir das denn hin, den Franchise-Nehmer zu überzeugen? Weil der hat ja jetzt nicht zwingend das aller, allerhöchste aller Interessen, da äh, auf, auf Lead-Generierung zu gehen für seinen Franchise-Geber. Selbst wenn er begeistert ist von dem System, wie, wie kann man denn als Franchise-Geber den eigenen Partner davon überzeugen, seine Familie, seine Freunde, sein Netzwerk und sein weiteres Netzwerk dorthin einzuladen und dort Zeit, Energie und womöglich sogar Geld reinzustecken.
1: Naja, also natürlich lassen wir uns das einfallen und äh, wir, wir werden um diese äh, Aktion auch einen Preis ausschreiben und jener, der die meisten bringt, und wir sehen das ja, weil alle Besucher müssen sich registrieren, äh, den schickt man nach New York.
0: Okay. Mhm. Danke
1: Einfach äh, einen Aufenthalt für zwei Personen in New York mit einem netten Programm.
0: Das klingt schon mal ganz charmant. Kann man ihn auch intrinsisch motivieren?
1: Intrinsisch motivieren? Also ich denke, grundsätzlich wird ja jeder stolz auf die eigene Marke sein, weil sonst würde er das ja gar nicht tun. Er hat sein Leben wirklich verändert. Und ich glaube schon, dass man auch sagen kann, hey, zeig deine Marke. Du bist so wichtig für mich. Du bist ein bedeutendes Testimonial. Zeig deine Marke. Uh, zeig unsere Marke, repräsentiere unsere Marke, indem dass du auf der Messe bist und zeig es auch deiner Familie, uh, wie du lebst, was das bedeutet, uh, dass sie eintauchen in, in die Markenwelt des Franchisings. Ja? Mhm. Aber du klingst so, als ob du noch eine andere Idee hast. ja?
0: Nö, nö ehrlich gesagt gar nicht so, sondern äh, ich wollte vor allem wissen, was ihr, also ich sehe das durchaus als äh, etwas problematisch an, die Leute zu überzeugen, ne, weil die jetzt nicht so super nah dran sind und überlege einfach, wie kriegt man die dazu motiviert, das dann wirklich von sich selbst her zu tun. Und klar, es gibt ist wie bei Mitarbeiterführung, ne? das Geld, also ein Belohnungssystem ist schön, aber noch schöner ist, wenn sie eins werden. Also ich habe ja. so überlegt gerade, ob die, also ob die Auswahl der Franchise-Nehmer dabei eine ganz entscheidende Rolle für Franchise Geber sein kann dass man nicht zwingend nach kommerziellen Zahlen die besten auswählt, sondern die, die offensichtlich am, am stärksten identifiziert sind und die sich vielleicht auch, ich nenne es mal ehrenamtlich dort engagiert sind, in dem System sich einbringen, also Beiräte oder ähnliche ach, Funktionen. Ach, ach, dass ach, genau die, die Multiplikatoren ach, ach, sind, die A, ihr eigenes Netzwerk reinbringen können, ja. die vielleicht B, in der Lage leichter in der Lage sind, ihre anderen Partner, also ihr Partnerkollegen zu überzeugen. Ja. als der Franchise-Geber selber, der das womöglich von oben herab sagt, ey Leute, ich erwarte von euch, dass ihr euer Netzwerk reinbringt. Und wenn das ein anderer franchise nehmer sagt, das könnte vielleicht so eine kleine Hilfestellung bieten. Das war so mein Gedanke.
1: Ich meine, gut, ich bringe ich zwei Dinge dazu. Äh, zum einen, ich meine, gerade im Franchising sitzen alle in einem Boot.
0: Das ist eine Gemeinschaft, ja.
1: Das ist eine Gemeinschaft, ein Miteinander. Ja? Und rudern hoffentlich in die gleiche Richtung. Sonst, sonst wäre es schlimm, ja. Das heißt, und ich denke, dass die Franchise-Systeme oder der Franchise-Geber ja auch seinen Partnern äh, das so vermittelt, dass wenn wir mehr Partner haben, dann wächst unsere Marke, unsere Bedeutung, unsere Akzeptanz, dann werden wir einfach größer am Markt wahrgenommen und damit steigt auch die Bedeutung von jedem einzelnen Standort. Das heißt, ich muss ja praktisch äh, alle in diese, in diese, zu diesem, zu diesem Ziel, in diese Richtung motivieren können, ja. Und dass man dann einen Beitrag leistet, glaube ich, das ist jetzt der zweite Gedanke, dass es das schon möglich ist, weil doch viele Menschen gerne über den eigenen Beruf auch reden und was sie dort machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Hm. Also,
1: wir müssen das gerne
0: machen, ja. Oder, ja, genau. oder sie so beklagen sich gerne. Aber das klammern wir jetzt mal in dieser Stelle aus. Das
1: will man nicht. Die werden das eh nicht machen. Also ja, die, ich... die ein Problem haben oder gerade andere Sorgen im Kopf, die wirst eh nicht gewinnen können. Ja, Aber sei es darum, äh, einen, einen Teil davon und schon wieder wird die Grundgesamtheit etwas größer.
0: Ja. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, den du da gerade aufzeigst, nämlich, dass wir heben das Ganze jetzt gewissermaßen eine Ebene höher, so auf die Metaebene betrachtet, die ja. Bedeutung der franchise nehmergewinnung für die Franchise-Partner grundsätzlich. Mal losgelöst vom Thema Messe. Ja. Die, die Aufgabe des Franchise-Gebers, seinen Franchise-Nehmern klar zu machen, fühlbar zu machen, welche Vorteile sie haben, wenn das Franchise-System wächst. Da kommt ja. nicht mehr Konkurrenz, man verteilt sich nicht den Kuchen in kleinere Stücke, wie ein Franchise-Nehmer das vielleicht im ersten Impuls wahrnehmen könnte, sondern wenn der Franchise-Geber es richtig kommuniziert kriegt, dann, ja, dann, dann hat ja, jeder daraus ja. seine Vorteile, dann wird jeder genau. stärker, eine stärkere Marke genau. und so, was du sagst. Genau. Und wenn ja. man das als Franchise-Geber erreicht, ja. Genau. Durch entsprechende Gespräche, durch, durch vielleicht auch Incentives, durch alles, also eine Art Strategie, die er ganz gezielt verfolgt, um da zu überzeugen, dann wird es auch leichter, denke ich, die Franchise-Nehmer zu überzeugen, zum Beispiel ihre, ihr Netzwerk auf eine Messe zu bringen. Mhm. Also fangen wir quasi vorne an und je, je weiter ich da bin als Franchise-Geber, desto, desto leichter wird es mir fallen, da für, für noch mehr Rauschen auf der Franchise-Messe zu sorgen an meinem Stand.
1: Ich bin dessen absolut überzeugt und wir haben ja auch auf der strategischen Ebene rund um die Messe äh, die ersten Weichen schon gestellt in unserer Kampagne, die ganz stark die Franchise-Nehmer in den Mittelpunkt stellt mit dem Claim, mein Leben hat sich verändert. Mhm. Äh, wir zeigen äh, in Bildern, aber auch in Filmen Franchise-Nehmer, die man in ihrem Arbeitsalltag äh, sieht, die einfach sagen, mein Leben hat sich verändert durch den Weg in Richtung Franchising. Das heißt, die sind ja für mich, wie gesagt, die besten Markenbotschafter, die sind auch auf einer anderen Augenhöhe mit Messebesuchern. Weil womöglich denkt sich der Messebesucher, naja, der Chef, der will mir da was verkaufen. Aber einer, der das wirklich gemacht hat, der da durch ist, wo er mit seiner Familie sich auseinandersetzen muss, sein altes Berufsleben aufgeben und, 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 das sind ja Geschichten, die erzählt werden können. Und diese Form des Storytellings wollen wir auch nutzen und einfach die Menschen auf die Bühne äh, stellen, deren Leben sich wirklich verändert hat. Ja, das fände ich zwar, gut. Denen, denen hören dann auch andere zu, das Umfeld zu und das ist das Ziel. Ja, ja. Und das
0: kann man im Vorfeld der Messe machen, auf der Messe selbst, und sogar die Franchise-Systeme im Nachgang der Messe entsprechend des Materials, was sie den Leuten zur Verfügung stellen, ne? Absolut. Und gerade in der digitalen Welt ist das ja ganz spannend dann, dass man beispielsweise tolle Testimonials einbauen kann von Franchise. Nehmern und der Messebesucher wird mit diesen Videos dann konfrontiert. Genau. Auch dafür habt ihr um kleiner Exkurs in aller Kürze, weil wir jetzt doch schon wieder eine ganze Weile plaudern. <lacht> vielleicht, das ist ein ganz interessanter Exkurs, glaube ich. Welche Möglichkeit hat der Franchisegeber im Nachgang durch eure Kanäle und Techniken? Stichwort Digital Bag hat es letztes Mal angesprochen. In der ah, ja. Mhm. Ähm, die, ja, die Stories dann auch wirklich zu erzählen, zielgerichtet mhm. zu erzählen. Vielleicht magst du kurz das Digital Bag äh, erläutern, was das ist, ja. weil das kennt nicht jeder.
1: Ja, also das Digital Bag ist einfach eine, eine digitale Messetasche. So kann man sich es vielleicht vorstellen. Äh, das funktioniert so, ähm, der Besucher kommt zum Stand, der Besucher hat ein Badge mit dem Namen. Auf der Rückseite des Badges ist ein QR-Code. Der Aussteller scannt diesen QR-Code ein und in dem Moment findet ein Datentransfer statt. Der Aussteller übergibt dem Messebesucher digitale Inhalte. Das könnten jetzt kurze Videos sein von Franchise-Nehmern. Also die Stories. Stories eben Filme sein, aber auch Online-Broschüren, Präsentationen, Links, was auch immer das schickt er ihm in seine digitale Messetasche des Besuchers. Und der Besucher, in der, in der, in der, zugleich passiert, uh, schickt dem Aussteller seine Daten. Also das heißt, das macht auch die Visitkarten mehr oder weniger überflüssig. Wir sind in einer Online-Welt und das wollen wir natürlich auch professionell nutzen. Ja? Ja, also das okay. sind einfach die neuen Formen uh, des Austausches auf der Messe, um das zusätzliche digitale uh, Umfeld zu
0: nutzen. Wie kriegt der Besucher dann die, diese Stories und so weiter rein technisch ja. per E-Mail zugeschickt nein, oder?
1: Nein, 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 das ist ja
0: oldschool. Ja, old
1: <lacht> also, alle Besucher müssen sich ja registrieren auf der Webseite. Ist so. Und mit dieser Registrierung kriegen die auch so wie ihren eigenen Space auf der Webseite. Und in diesem Space sind dann diese digitalen Inhalte aufgelistet.
0: Also mein, mein Userkonto, wenn man so will.
1: Ja genau das ist das Zentrum des Herzens äh, ist eigentlich die Webseite in der Organisation und da findet vieles statt. Ja?
0: Okay, super, das war der kleine Exkurs. Hier ja. bei Hilfe meine Franchise Leads werden mir untreu. Das ist eine spontane Episode jetzt gewesen aufgrund der letzten äh, des letzten Gesprächs, das wir hatten. Es hat wieder viel Spaß gemacht, liebe Karina. Dank dir, dass du dabei warst. Und zum Abschluss vielleicht magst du noch kurz sagen, wie man dich erreicht und drei, vier Fakten zur anstehenden Franchise-Messe vielleicht noch.
1: Sehr, sehr gerne. Also, nächste Franchise-Messe, 14. bis 16. November im Messezentrum Frankfurt. Drei Tage Fokus auf Franchising. Das ist übrigens die einzige Franchise-Messe in ganz Deutschland. Und wie komme ich jetzt zu weiteren Details? Am besten über die Webseite. Und es ist ein Wort, das ist www, klar, franchise expo .com. und dort findet man dann alle weiteren Ansprechpartner und auch meinen Kontakt und den Kontakt zu unserer Sales Director, wenn man einen Stand buchen möchte, Marketing buchen möchte, was auch immer. Wir versuchen wirklich, dass unsere Aussteller sehr erfolgreich sind bei dem, was wir dort alle gemeinsam in einem Boot sitzend tun für die franchise -Wirtschaft.
0: Super, an dieser Stelle sei auch, weil wir das ja so aktiv versuchen, da alle zum Erfolg zu führen, haben wir eine Episode aufgenommen, das ist die Episode 30, wie man auf Franchise-Messen sein Geld sicher versenkt, mit einem Augenzwinker natürlich, denn am Ende wollen wir uns natürlich überlegen, wie kriegt man da möglichst viel rausgeholt. Das sei verwiesen auf franchiseuniversum.de slash 030, könnt ihr euch gerne anhören, war ein sehr amüsantes, schönes Gespräch auch mit dir Karina. genauso wie heute auch. Ich sage Dank. herzlichen Dank und bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Lieben Gruß aus Wien.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.